0: Hast du das Blogartikel in der Schule gelernt? Wahrscheinlich nicht. Blogartikel schreiben ist etwas, das dem wenigsten von uns in die Wiege gelegt wurde und meistens sind wir sogar durch die Schulzeit so verkorkst, dass wir uns kaum mehr zutrauen, einen längeren Text zu verfassen, ohne dass das Imposter-Syndrom voll zuschlägt. Mir ist es jedenfalls vor zweieinhalb Jahren so gegangen. Blogthemen finden scheint mindestens genauso schwierig. Vor allem Neubloggern fällt es oft schwer, Ideen für Blogthemen zu finden. Denn über allem steht immer die Frage, was soll ich noch schreiben? Es wurde doch schon alles gesagt. Warum man diesen Einwand so nicht stehen lassen kann und welche Tipps ich dir für das Finden von Blogthemen mitgeben kann, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkundinnen gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich hatte ähm, vor dem Intro die Frage aufgeworfen oder den Satz ausgesprochen, was soll ich noch schreiben? Es wurde doch schon alles gesagt. Und vielleicht kennst du diesen Einwand auch, was soll ich noch schreiben? Das ist auch gleichzeitig der Knockout für jedes deiner potenziellen Blogthemen. Denn wahrscheinlich, wenn man es ganz genau nimmt, hast du nicht mal Unrecht. Es wird wenige Themen geben, über die nicht schon in irgendeinem Blogartikel geschrieben worden ist. Und wenn du nicht gerade investigativ oder besonders erfinderisch unterwegs bist, dann schreibst du im Zweifelsfalle thematisch über etwas, worüber auch schon mal geschrieben wurde. Und jetzt kommt das große Dennoch. Niemand hat einen Blogartikel über eines deiner Blogthemen so geschrieben, wie du es tust oder tun würdest. Niemand hat deine Worte benutzt oder hat deine Sichtweise eingenommen. Menschen möchten aber wahrscheinlich gerne wissen, wie du die Dinge siehst, was deine Herangehensweise ist und wie du etwas Besonderes interpretierst. Es ist also im Grunde egal, ob jemand anderes schon alles in anführungszeichen gesagt hat, solange du es noch nicht gesagt hast. Also direkt am Anfang dieser Podcast Episode die ganz ganz deutliche Aufforderung und Bitte Blogthemen für dich zu finden und Blogartikel zu schreiben. Bevor wir jetzt in die einzelnen Themen tatsächlich einsteigen, möchte ich dir noch einen weiteren Tipp vorab geben, der für mich tatsächlich ein absoluter Gamechanger war. Wenn ich nämlich eines gelernt habe in den letzten zweieinhalb oder drei Jahren, dann ist es die Tatsache, dass einem die besten Blogthemen immer dann einfallen, wenn man am allerwenigsten damit rechnet. Das kann auf einem Spaziergang sein, beim Picknick, beim Einkauf oder auch, wenn man mit Freunden oder der Familie unterwegs ist. Und in der Regel ist es dann ja auch so, dass man nicht unbedingt Zettel und Stift zur Hand hat, um gerade jetzt die Idee für Blogthemen zu notieren. Was wir aber meistens dabei haben, ist unser Smartphone. Ich bin deshalb dazu übergegangen, mir meine Blog-Themen unsortiert in meiner Trello-App abzuspeichern. Du kannst dafür natürlich auch andere Apps nutzen, wie zum Beispiel Evernote, OneNote oder Google Drive. Völlig egal. Du kannst auch einfach eine... Ähm, Erinnerungs- oder eine To-Do-Liste auf Deinem Handy erstellen. Im besten Falle sammelst Du Deine Ideen für Blogthemen aber schon dort, wo Du sie weiter verarbeitest. Und eben aus diesem Grunde nutze ich Trello, weil ich dort auch meinen Redaktionsplan habe. Aber dazu erzähle ich Dir ein bisschen später noch mehr. So, ja, wie schon ein bisschen angesprochen, habe ich dir im folgenden Blog-Themen mitgebracht, mit denen du auf dich aufmerksam machen kannst. Und ähm, es sind an der Zahl 11... Es hätten noch viel, viel mehr werden können, weil es gibt da draußen wirklich unzählige Blogthemen, die Du für Dich nutzen kannst, aber jetzt in dieser Podcast-Episode möchte ich elf Themen mit Dir teilen, mit denen Du ganz, ganz sicher auf Dich aufmerksam machen kannst. Und wenn Du diese Blogthemen geschickt einsetzt, kannst Du Content für mehrere Monate produzieren. Und denk an dieser Stelle auch unbedingt daran, eine Idee für Blockthemen ist nicht nach einmal benutzen schon aufgebraucht. Versuche unbedingt, die Dinge von mehreren Blickwinkeln aus zu betrachten. Blockthemen Idee Nummer 1 – Welche Frage stellen deine Kundinnen? Gib ihnen die Antworten dazu. Eine der wichtigsten Regeln, um aus meiner Sicht erfolgreich zu werden, ist es zuzuhören. Höre deinen Kundinnen zu und notiere dir all ihre Fragen, die sie stellen. Überleg dir für deine Blogthemen zum Beispiel, was deine Kunden in der Vergangenheit oft von dir wissen wollten, mit welchen Glaubenssätzen sie zu kämpfen haben, über welche Mythen rund um dein Thema sie sich Gedanken machen oder auch welche Basic-Fragen immer wieder auftauchen. Aus diesen Fragen oder Anmerkungen kannst du hervorragende Blogthemen entwickeln, denn du kannst die Antwort auf diese Fragen natürlich entsprechend. Sagen wir mal aufplustern, ohne dass ich das negativ meine. Du kannst also Antworten auf Fragen in deinen Blogartikeln liefern. Zweites Blogthema, was du verwenden kannst, ist, dass du über Fachbegriffe äh, schreibst. Das heißt, wenn du in deiner Branche bestimmte Begrifflichkeiten oder Fachbegriffe benutzt, die für deine Leser nicht unbedingt selbsterklärend sind oder die einfach auch oft falsch genutzt werden, dann kannst du einen Blogartikel nutzen, um sie zu erläutern. Eins meiner liebsten Beispiele in diesem Zusammenhang ist die Verwendung der Begrifflichkeiten Website, Webseite, Webpage und Homepage. Die wenigsten Menschen nutzen diese Begriffe tatsächlich korrekt und vielleicht gibt es auch in deiner Branche Fachbegriffe, die du eben erläutern kannst. Eventuell bietet sich auch eine Art Glossar an, also ein sehr ausführlicher Blogartikel, in dem du wie in einem Lexikon verschiedene Begriffe aus deiner Nische oder aus deiner Branche erklärt. Das hat zum Beispiel meine Kollegin Beatrice Kramer gemacht. Die führt das Webseiten-ABC, verlinke ich dir in den Shownotes. Und dort sind übrigens auch die Begriffe Website, Webseite und Homepage genauer erläutert. Drittes Blogthema, was ich dir ans Herz legen möchte, ist, löse die Probleme deiner potenziellen Kundin. Was passiert denn, wenn jemand nach einer bestimmten Lösung sucht? Er googelt. Genau. Also Menschen googeln, weil sie Lösungen für ihre Probleme suchen. Überleg dir deshalb, welche Probleme deine potenziellen KundInnen bzw. Leserinnen haben könnten und mit welchen Problemen sie sich in der Vergangenheit eventuell an dich gewendet haben. Hier kann es auch helfen, eine Umfrage durchzuführen, also du kannst zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe oder in deinem Newsletter oder auch auf Instagram bestimmte Umfragen durchführen und ähm, ja, quasi diese Fragen, die dann auftauchen, in Blogartikeln lösen oder beantworten, genau. Und so präsentierst du dann diese Lösung mithilfe deiner Blogartikeln. und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du da eine Menge Blogthemen finden wirst. Nächste Möglichkeit ist, dass Du Keyword-Tools für die Ideenfindung nutzt. Ich stelle Dir gleich ähm, zwei meiner liebst genutzten oder am meisten genutzten Keyword-Tools vor, aber einen ganz einfachen Tipp möchte ich Dir vorweggeben: geben. Nutz doch zum Beispiel mal die Google-Suche, um neue Aspekte und Fragen rund um Dein Thema zu finden. Also, Du kannst einfach in den Google-Suchschlitz einen Begriff eingeben, der aus Deiner Branche oder zu deinem Business passt und kannst einfach mal die Autovervollständigung für dich arbeiten lassen. Und vielleicht findest du dort schon ganz, ganz viele Ideen, worüber du schreiben könntest, denn diese Suchanfragen, also diese Autovervollständigung, die wird gespeist aus Suchanfragen, die tatsächlich getätigt wurden. Das heißt, wenn du als Beispiel Newsletter erstellen eingeben würdest, da kommen dann so Sachen raus wie Newsletter erstellen kostenlos... Newsletter erstellen, Vorlage, Newsletter erstellen, Tipps und so weiter. Das heißt, das sind schon Keywords und die können dir Ideen bringen, worüber du schreiben könntest. Wenn du dann tatsächlich auf Enter drückst, dann bekommst du ja ganz viele Überschriften bzw. Blogartikel angezeigt oder vielleicht auch Videos. Und ganz, ganz unten findest du einen Blog mit den Verwandten Suchanfragen. Und auch da findest du sogenannte Longtail-Keywords, also zusammengesetzte Suchbegriffe, die dir wieder Ideen liefern können, ähm, worüber du schreiben könntest. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch die, in Anführungszeichen, richtigen Keyword-Tools. Ich nutze da meistens Ubersuggest. Das ist mein absolutes Lieblingstool, da gibt es eine eigene Möglichkeit, sich auch Keyword-Ideen anzeigen zu lassen. Und ähm, ich nutze auch ab und zu Answer the Public. Verlinke ich dir beide in den Shownotes. Answer the Public ist ein ganz spannendes Tool. Da kannst du nämlich einen Suchbegriff eingeben und er spuckt dir dann die wichtigsten Fragen rund um ein Thema aus. Also wenn du da zum Beispiel Blog-Themen eingibst, dann wären Begriffe dazu, das Blog oder der Blog, wie Blog erstellen, wie Blog starten, wie Blog bekannt machen, ähm, wer schreibt Blogs und so weiter, genau, oder welches Blogthema passt zu mir. Und auch da findest du eine Menge Ideen, worüber du schreiben könntest. Der nächste Tipp, den ich für dich habe, ist, gib Tipps rund um deine Angebote und zwar mehrfach. Was ich ganz oft sehe, ist, dass ähm, Menschen über alle möglichen Themen sprechen, aber irgendwie nie ihre Angebote erwähnen. Äh, Und das finde ich sehr schade, weil die Angebote sind ja auch etwas, was du deiner Zielgruppe oder deinem Wunschkunden durchaus anbieten darfst und ihnen darauf aufmerksam machen darfst und das auch unter unterschiedlichen Aspekten. Und im Normalfall ist es ja so, dass du ein oder mehrere Angebote auf deiner Website anbieten solltest. Also bei mir zum Beispiel ist es mein Zehn-Wochen-Programm Alles im Griff, das wieder im Frühjahr startet. Dann gibt es noch mein Impuls-Coaching und ganz bald wird es ein umsetzungs geben, also ein ganz neues 1-zu-1-Programm, für das ich übrigens noch Beta-Tester suche. Also wenn du Interesse an einem umsetzungs hast, dann schreib mir auf jeden Fall eine E-Mail an info at Im Umsetzungscoaching geht es ganz grob darum, dass wir mehrere Wochen zusammenarbeiten und ich dich dabei unterstütze, ein bestimmtes Thema umzusetzen. Das kann sein, dass du regelmäßig Blogartikel schreibst, dass du anfängst, Newsletter zu schreiben, dass du anfängst, Angebote zu erstellen. Wenn du da Interesse dran hast, einer meiner Beta-Kunden zu werden, melde dich gerne per E-Mail. Link dazu findest du auch in den Shownotes. Genau, aber wieder zurück. Also, du solltest ein oder mehrere Angebote auf deiner Website haben und über jedes dieser Angebote kann ich schreiben und erklären, worum es in dem Programm oder in den Coachings geht. Aber die Blogartikel sollen ja kein Abklatsch der Landing- bzw. Salespage werden. Das heißt, du kannst auch anders an deine Angebote herangehen. Als Beispiel, Du nimmst einen der Aspekte aus Deinen Programm, Dienstleistungen oder Angeboten und erläuterst diese in Deinen Blogartikeln. So könnte ich zum Beispiel auch in Bezug auf das 10-Wochen-Programm alles im Griff über die Wichtigkeit von Klarheit im Marketing schreiben und stell Dir vor, das habe ich sogar schon gemacht, ähm, oder warum Du zum Beispiel einen Fahrplan für Dein Marketing brauchst oder für Dein Business. Und Wenn Du über diese Angebote schreibst, dann kannst Du eben auch über sie schreiben, ohne direkt über sie zu schreiben. Du kannst über einen der Aspekte schreiben und solltest aber dann natürlich Dein Angebot auch in diesem Blogartikel erwähnen. Das nächste spannende Blogthema, was Du bedienen kannst, ist, dass Du Deine Kundin für Dich erzählen lässt. Das heißt, Du führst Interviews mit Deinen Kundinnen, ähm, zum Beispiel mit ehemaligen Teilnehmerinnen von Programmen oder Kursen und stellst ihnen Fragen zu ihrem Business ähm, oder auch über die Transformation, die sie durch deine Arbeit erlangt haben. Am besten überlegst du dir einige Fragen vorab, die du dir im Rahmen eines Videocalls, also zum Beispiel per Zoom, beantworten lässt und schreibst dann die Fragen und Antworten in einem Interview-Blogartikel zusammen und das hat das ist eine klassische Win-Win Situation, weil du sowohl auf deine Kundin und ihr Business aufmerksam machen kannst, als eben auch auf dein Angebot und das sind ja, wie Testimonial Blogartikel und da habt ihr eben beide was von. Das heißt, dein Gegenüber wird vermutlich auch Werbung für diesen Blogartikel und damit eben indirekt auch für dein Programm machen. Für das nächste Blogartikel-Thema kannst Du Dich mal fragen, welche Themen Du in oder an Deinem Business besonders spannend findest. Also ich denke mal, jeder hat in seinem Business und bei seiner Arbeit Aspekte und Themen, die er oder sie besonders spannend findet. Ich persönlich finde die Themen Mindset, also gerade Business Mindset und Content Marketing ganz besonders spannend. Darüber könnte ich auch wirklich stundenlang schreiben. Und genau während ich das sage, also der Moment, wo du sagst, darüber könnte ich stundenlang reden oder schreiben, solltest du das auch unbedingt tun, weil man die Begeisterung für diesen Teilaspekt deiner Arbeit oder deines Business merken wird. Also überleg dir mal, ja, welche Aspekte oder Themen deines Businesses du besonders spannend und erzählenswert findest. Und auch da bin ich mir ganz sicher, werden dir ganz, ganz viele Themen für Blogartikel einfallen. Die nächste Variante eines Blogartikels ist, dass du dich vielleicht mal kontrovers ähm, äußerst, wenn du zum Beispiel etwas in deiner Branche doof findest. Also genauso wie es Dinge in deinem Business oder in deiner Branche gibt, die du toll findest, so wie wir es gerade eben besprochen haben, gibt es sicher auch Themen, die dich regelmäßig auf die Palme bringen. Bei mir zum Beispiel sind das diese typischen unsoliden Versprechungen von Coaches und Menschen, Die zum Beispiel die Sinnhaftigkeit von Content-Marketing absprechen und ausschließlich auf Social Media setzen oder ausschließlich auf Ads setzen. Sich über etwas aufregen oder schimpfen wird auch Rant genannt, also R-A-N-T. Dieser Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Schimpftirade oder Wortschwall. Wenn du magst, dann schreib mal einen Rant und lasse dich über die Aspekte in deiner Branche so richtig aus, die dir nicht gefallen. Das solltest du aber natürlich nicht zu oft machen und es auch nicht übertreiben, denn du möchtest ja nicht als Meckerliese abgestempelt werden, schätze ich mal. Ja, die nächste Idee für Blogthemen sind Schritt für Schritt Anleitungen vom, ja, zu einem kleinen Ziel. Ähm, Wie schon mehrfach erwähnt, suchen ja Leserinnen von Blogartikeln in der Regel Lösungen für ein mehr oder weniger kleines oder großes Problem, welches sie haben. Und du kannst mit mit dieser Blog-Themen-Idee den Mehrwert, den sie durch das Lesen eines deiner Blogartikel gewinnen, noch steigern. Wenn Du ihnen nämlich die Lösung eines ihrer kleineren Probleme in einem Blogartikel im Schritt-für-Schritt-Stil packst, also wie eine Anleitung, vielleicht sogar mit einer Checkliste. Normalerweise kennt man solche Content-Teile als Freebie bzw. Angebot für 0 Euro. Aber vielleicht möchtest Du die Lösung eines kleinen Problems auch ohne den Tausch gegen eine E-Mail-Adresse anbieten. Ein Blogartikel wäre der perfekte Ort dafür und wird sicher auch über Google gut gefunden. Ein extra Tipp an dieser Stelle, du kannst es auch so machen, dass du die Schritt-für-Schritt-Anleitung selbst in den Blogartikel packst und zusätzlich eine Checkliste zum Download gegen oder im Austausch gegen die E-Mail-Adresse anbietest. So kann der Leser oder die Leserin die Lösung schon kostenfrei konsumieren und wenn sie möchte, dann kann sie mit ihrer E-Mail-Adresse quasi für die Checkliste bezahlen. Ich finde, das ist eine... Ja, eine ganz nette Mischlösung, die man da gehen kann. Dann ähm, habe ich noch ein weiteres Blog-Thema, was ich auch immer ja, ganz wichtig finde zu erwähnen, nämlich werde persönlich und sprich über das, was man vielleicht noch nicht über dich weiß. Ich bin grundsätzlich keine große Befürworterin von nicht experten Blogartikeln, also von oder anders ausgedrückt, ich bin eine große Befürworterin von Expertenblogartikeln und weniger von diesen, ich erzähle, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe, Blogartikeln. Ähm, die meistgelesensten Blogartikel, die ich aber je geschrieben habe, waren tatsächlich Berichte aus der Corona-Zeit und wie wir unsere Tage in Südtirol im harten Lockdown mit Ausgangssperre verbracht haben. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt dazu umschwenke, allzu persönlich von mir zu erzählen. Zum einen glaube ich nicht daran, dass danach gesucht wird, so fame bin ich nicht. Zum anderen bietet es keinen direkten Mehrwert für meine LeserInnen und der Mehrwert ist tatsächlich etwas, was mir immer im Hinterkopf herumschwirrt, dennoch. Es ist auch schön, wenn die Menschen, die Deine Website besuchen, ein bisschen mehr über Dich erfahren können. Hast Du zum Beispiel ein spannendes Hobby? Welche Werte sind Dir wichtig? Wofür würdest Du nachts um 2 Uhr aufstehen? Was steht auf Deiner Bucketlist? Also. Um es nochmal klarzustellen, Expertenartikel sollten den Großteil deiner Blogthemen ausmachen. Sie sind das, worüber du ähm, über Google gefunden werden kannst und was auch sinnvoll den Google-Algorithmus füttert. Aber wenn du mal Lust hast, einfach ein bisschen aus deinem Leben oder von dir zu erzählen, dann kannst du natürlich auch mal nicht experten blog einstreuen. Das der, ja, der letzte Tipp für Blogthemen ist, einen Blogartikel darüber zu schreiben, wie du deinen Arbeitstag gestaltest. Und auch das ist vollkommen okay, wenn du darüber mal in deinen Blogartikeln schreibst. Also wie du deinen Arbeitstag gestaltest, beziehungsweise auch mit welchen Methoden du mit deinen Kundinnen zum Beispiel arbeitest. Und dabei geht es nicht darum, dass du jetzt auflistest, welche To-dos du am Tag abhakst oder penibel darstellst, was du zu welcher Uhrzeit gemacht hast. Das interessiert im Zweifelsfalle niemanden. Aber du kannst ähm, deinen Menschen oder die Menschen ein bisschen... Ja, mit hinter die Kulissen nehmen und ihnen deine Arbeit und deine Arbeitsweise näher bringen. Und diese Blog-Themen lassen sich übrigens auch sehr gut auf Social Media verbreiten, weil Menschen es lieben, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Also probier das super gerne mal aus. So, damit sind wir mit den elf Blog-Themen durch. Ich werde sie dir jetzt noch mal einmal wiederholen, damit du sie alle am Stück hörst. Möglichkeit 1. Welche Fragen stellen deine Kundinnen? Gib ihnen Antworten. Möglichkeit 2. Fachbe- nutzt du Fachbegriffe? Erläutere sie. Möglichkeit 3. Löse die Probleme deiner potenziellen Kundinnen. 4. Nutze Keyword-Tools für die Ideenfindung. 5. Gib Tipps rund um deine Angebote und zwar mehrfach. 6. Lass deine Kundinnen für dich erzählen. 7. Welche Themen findest du an deinem Business besonders spannend? 8. äußere Dich auch mal kontrovers. Was findest Du in Deiner Branche doof? 9. Schritt für Schritt zum kleinen Ziel, besser als ein Freebie. 10 werde persönlich, was weiß man noch nicht über Dich. Und Blockthema 11, wie gestaltest Du Deinen Arbeitstag? Und jetzt habe ich Dir noch ähm, drei Tipps mitgebracht, wie Du die Blockthemen danach sortieren kannst, wie Du sie brauchst. Ich mache es immer so... Ähm, dass ich eine Liste der gefundenen Blogthemen ähm, anlege. Das habe ich ja schon erzählt. Die habe ich in meinem Trello-Board. Das Trello-Board heißt Contentplanung 2022. Und dort sammle ich alle möglichen blogartikel ideen unabhängig davon, wie, wie realistisch mir deren Umsetzung erscheint. Also ich habe eine Idee, die Idee kommt da rein. Ich denke nicht weiter drüber nach. Ich will jetzt an dieser Stelle auch nicht zu sehr in das Thema Contentplanung einsteigen, aber es ist wichtig, dass du deinen Content über mehrere Monate hinweg planst. Warum ist das so? Du möchtest launchen, wahrscheinlich, oder zumindest Angebote verkaufen, das können ja auch stehende Angebote sein, und im besten Fall rechnest du eben rückwärts von einem geplanten Launch und planst die zwei bis drei Monate davor passenden Content ein. Ich mache das so, dass ich ähm, Trello-Boards habe für die Monate und ähm, ich kann dann genau sehen, ich möchte zum Beispiel im Monat Oktober oder November als Beispiel das Umsetzungscoaching launchen und dann weiß ich, ich muss quasi zwei oder drei Monate vorher, fange ich schon an, passenden Content dazu zu erstellen. Und dazu schiebst du einfach die passenden Blog-Themen in die Monatslisten, sodass du ganz genau weißt, wann welcher Blogartikel zu erstellen und zu veröffentlichen ist. Und jetzt höre ich schon die Aufschreie ähm, von wegen fehlender Flexibilität und man wisse ja noch nicht, wann man worüber schreiben wolle. Also es mag schon sein, dass Contentplanung nicht sexy, flexibel oder cool erscheint, würde ich tatsächlich auch unterschreiben. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, dass die genaue Kenntnis und Planung, wann ich welchen Content veröffentlichen werde, mir im Endeffekt sogar mehr Flexibilität und vor allem, ich bin mehr in die Umsetzung gekommen, als dass es mich jetzt in meinem Freiraum allzu sehr eingeschränkt hätte. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich weiß, wann ich welchen Content veröffentlichen werde, ist es für mich sinnvoll, zielgerichtet und umsetzungsstark. Und ähm, ja, damit kann ich quasi das Argument, ähm, ich wäre nicht flexibel, schon wieder aushebeln. Zumal es natürlich auch so ist, dass du ja nicht abgezählte Ideen vorliegen hast. Also wenn ich zum Beispiel jetzt den zweiten oder dritten Monat über Content-Marketing schreibe, dann habe ich trotzdem in meiner Ideenliste noch 10, 15, 20 Ideen, was ich noch darüber schreiben könnte. Und wenn ich wirklich merke, okay, mich spricht jetzt ein Thema so überhaupt nicht an, dann suche ich mir halt ein anderes raus. Also da bin ich schon sehr flexibel. So, ich möchte jetzt ganz zum Schluss nochmal ein kurzes Fazit ähm, ziehen. Es gibt da draußen endlos viele Möglichkeiten, um spannende Blogthemen ausfindig zu machen. Und sowohl für Blogartikel als auch für andere Contentstücke, also wie zum Beispiel Newsletter oder Social Media Posts, kannst du natürlich all diese Ideen auch verwenden. Versuch dabei immer im Hinterkopf zu behalten, wie du möglichst viel Mehrwert für deine Leserinnen bieten kannst. Und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gibst, dich und deine Angebote näher kennenzulernen. Und durch die gezielte Planung deiner Blogthemen kannst du eben auch die Vermarktung deiner Angebote unterstützen und den Kunden mehr Einblicke in deine Arbeit bieten. So, das war's mit dieser Podcast-Episode. Ich bedanke mich von Herzen dafür, dass du zugehört hast und äh, wünsche dir eine ganz tolle Restwoche. Eine gute Zeit, alles Liebe, deine Silke Schönweger. Thank you.